0: Välkommen till nätverket Ekoförändringspodd, podden för små och medelstora företag som vill verka inom ramen för naturens bärkraft och bidra till global rättvisa. Här diskuterar vi både de stora frågorna och de konkreta verktygen. Vi delar våra egna erfarenheter och pratar med andra som redan genomfört förändring. Vi hoppas att du vill följa med oss när vi utforskar vägarna mot ett mer hållbart företagande och näringsliv. Nu kör vi!
1: Hej och välkomna till vår podd. I kväll ska vi ändra tema lite grann och diskutera ekoförändring och naturen i, mer i en relation till hur vi upplever skog och natur. Och ut, utgångspunkten för vår diskussion ikväll kommer att vara David Thurfjells bok Granskogsfolk. Hur naturen blev svenskarnas religion. Och om jag ska försöka sammanfatta i korta lag vad den handlar om så har David Turfjäll varit ute och samtalat med personer som han träffat ut i skogen på sina promenader och tillsammans med dem reflekterar han över svenskarnas relation och upplevelse av skogen idag. Sen fortsätter han med att göra en historisk exposé över hur vi har uppfattat naturen och skogen från fortiden över det lutherska bondesamhället och sen den mer romantiserade bilden av natur för att landa i dagens sekulariserade sätt att se på tillvaron. Och vi som ska prata idag det är jag, Erik Ling och Karin Westerberg och Kjell Mårtensson. Men innan vi börjar så är jag väldigt spänd att höra att Karin och Kjell är relation till skogen. Hur ser den ut? Vill du börja Karin? Skogen
0: innehåller ju väldigt intressanta utdrag, utdrag ur de här intervjuerna som David har gjort och försöka jämföra med min egen känsla kring skogen och naturen. Och då kommer jag på att jag nog har en relation till skogen som ligger på flera olika nivåer. På ett sätt så tror jag att jag har en ganska aktivistisk införning till skogen på det sättet att det var där som hela mitt miljöintresse började när jag på mellanstadiet och man började prata om regnskogen och skövlingen av regnskogen på allvar och då var ju det en väldigt för mig apparition. Jag hade ju aldrig sett en regnskog eller visste riktigt var en låg men på något sätt så drog det mig den här dramat kring att rädda regnskogen det har ju sedan fortsatt på olika sätt genom medlemskap i olika former av äh, naturskyddföreningar men sen så har jag också en väldigt nära relation till skogen som handlar om att jag har vuxit upp med skogen och i skogen jag har lärt mig att plocka bär och lärt mig att plocka svamp. Jag har gått där med min morfar som var en väldigt bra historieberättare- och som befolkade hela den här skogen med olika slags varelser och så. Så det är ju en väldigt nära relation till, till skogen som är just den här skogen- som ligger just på den här platsen- och som inte går ersätta med någon annan skog någon annanstans. Om den skulle försvinna så skulle liksom den relationen vara borta för alltid
1: spännande. Det går inte att ta miste på engagemanget i relationen till skog och det är väl något som David Tufjell tar upp också. Och du då själv, hur ser din relation och upplevelse av och till skogen ut?
2: Ja, alltså det är rätt intressant för jag satt och funderade på det inför den här poddinspelningen. Att man kanske inte har formulerat det, fast, fast jag känner ju väldigt speciell skogen. Och jag tror inte heller skogen kan ersättas med någonting annat. Det är i så fall annan natur. Och jag känner det också väldigt tydligt att jag är uppvuxen i Stockholm. Och när jag kommer dit och ser en bergknalle täckt av mossa, lava... Och så står det några tallar runt om och då, då liksom känner jag att jag behöver inte ha en hel skog. Nu när jag bor här nere i Skåne så känner jag också väldigt tydligt att den kan vandra samma väg vid havet. Alltså havets skiftande och, och bara stå och titta ut över havet. Och sen kommer jag in i en liten, som kallas faktiskt för Lerbergsskogen. Men är, det är ju alltså en kilometer gånger... 70 meter och någonting sånt där Om man hör bilbullet men när man inte hör det så kan man faktiskt uppleva väldigt mycket där inne för att där finns det också sådana här små stigar som är barrtäckta och då kan man känna faktiskt att man är långt inne i skogen men, men jag tänker också på det att man, man har ju väldigt olika uppfattningar om beroende på var man är uppvuxen någonstans och var man har sina rötter och mina föräldrar är från Skåne och eh, sen flyttade upp till Stockholm. Och det Räktingar kommer och hälsar på, så kom ni i Hyde, ute i Stockholms skärgård och de var alldeles förskräckta att vara så mycket träd. De var ju vana av, av det här slättlandskapet det, och, och just som jag inledde med där så känner jag det väldigt tydligt också när jag kommer upp till Stockholm att då klappar hjärtat och öka pulsen.
1: Mm. Jag tänkte faktiskt ställa en fråga som kopplar lite grann eller ett tema som kopplar till det du sa tror jag Kjell. Det är ett avsnitt i början av boken som jag tycker fastnar för som jag tycker är lite intressant. Det är när, när David Turfjell... Eh, han skapar något arbete och går från Stockholm central till Humlegården. Och som man säger det kanske är den mest urbaniserade delen av hela Norden där han går. Och under den här promenaden så slås han av alla friluftsbutiker och alla skyltfönster som signalerar äventyr och vildmark. Och det där har jag tänkt på själv också särskilt där på Kungsgatan du har Aldevalls Naturkompaniet Haglövs, Vidforse jaktbutik. Och det är ju ganska en ganska intressant sak. Och det jag funderar lite på om det urbana och skogen och skogens äventyr, det blir ju på något sätt motsatsförhållanden. Och är det den dynamiken som har en stor dragningskraft hos oss idag? V vad tror ni om det? Just att vi är i stan och längtar till, till skogen och naturen. Och, och när vi är i skogen så, så längtar vi tillbaks till, till staden och hemmet.
0: Jag tror att jag tänker på mig själv som en människa som egentligen inte är så bra på att bo i städer. Och samtidigt har jag nästan gjort det i hela mitt liv. Också ganska stora städer som Stockholm och Malmö och London och så. Men där jag bor nu i Ålesund i Norge. Här bor vi just därför att det är en miljö där naturen är nästan precis på tröskeln hela tiden. Och det tycker jag är den bästa av städer. När det är nästan inte går att gå ut i staden utan att man nästan kommer ut i naturen. Så för mig är det nog inte så mycket att det är en dynamik där som skapar spänning. Utan mer att jag för att trivas i en stad behöver ha en stad där man bara kan gå rakt ut. Ett par stadsgator och sen när man ute på fjället eller sen är man ute på havet. Därigen. Eller
2: så. Just det med kontrasterna som du tog upp Karin med att staden är integrerad med naturen att jag upplevde ju en sån här kraftfull kontrast när jag åkte från Stockholm och skulle vickas som lärare på gymnasieskolan uppe i Lycksele. Det här är på 70-talet nu har väl Lycksele förändrats också en del va? men där var det precis det här med skidor och naturen var en del av stan. Man kunde gå 50 meter med skidorna på axeln och sen börja åka och min tanke var då att just sådär, med så här kan man också leva. Det nästan har kommit ja, långt långt utanför Sveriges gränser att det var en helt annan kultur med jakt och sådana saker och det, det upplevde jag nog också när jag kom till Höganäs just den här närheten och här kan man faktiskt också cykla flera mil utan att komma till någon väg som jag alltid stördes av när jag cyklade i Stockholm men när du sa det här med att vandra på Kungsgatan. Min första tanke var då drömmar. Vi har alla drömmar om saker vi vill göra och det kanske inte bara är så ytligt med drömmar utan det kanske till och med är väldigt djupt. Att vi kanske är olyckliga helt enkelt. Alltså längtan till ett annat liv egentligen. Vi är så låsta i andra roller som vi inte kan styra. För jag ser det i Höganes nere i hamnen som har vuxit. Det ligger ja hundratals båtar måste det väl vara. Så alltså, folk förfullt. Nu har på och målar och skrubbar och sjösätter. Men när jag cyklar förbi på sommar så ser jag att det är väldigt sällan de används. Och det tror jag också representerar någon slags dröm, precis som de här andra butikerna.
1: Nej, vad kul du sa det, för jag tänkte nämna det att det finns ju rätt många studier. Man frågar människor, hur, hur ofta är du i skogen och naturen? Och då säger man en sak och sen har man varit ute och mätt faktiskt hur mycket folk som är ute och rör sig i, i områden runt, runt städer och, och, och det finns ju en väldigt stor överskattning i om, om man ber någon säga hur ofta är du i skog och natur kanske man säger flera dagar i veckan men i själva verket är man ju inte det vad säger du om det själv det ligger ju lite i linje med det du säger om drömmar kanske
2: Alltså, ja, jag tror det, att man har de tankarna och fantasier om att, att man har tillbringat mycket mer tid där.
0: Ja, det kan ju faktiskt också vara så att man upplever tid väldigt annorlunda när man är i naturen. Om man kan liksom uppskatta naturen och man, man känner sig trygg i den. Då kan det ju faktiskt vara så att till exempel tiden går lite långsammare. Man stressar av som Turfjäll eh, också skriver i den här boken. Att många upplever att man går liksom in i lite en annan form av eh, Tillvaro. Och den tiden kan ju då upplevas på ett väldigt annorlunda sätt än den tiden som man i normala fall har i sitt vardagsliv och hemma vid köksbordet eller på jobbet eller på väg fram och tillbaka med en buss eller så. Även om den tiden är ganska kort och man kanske inte är ute så ofta som man tänker att man är. Så kanske den tiden är väldigt värdefull.
2: Nej men det är rätt intressant när du säger vi, vi kanske då upplever också att vi upplevt mer av det här värdefulla som vi, som vi längtar efter. Så att vi själva verket, som du säger, så, så är en annan tidskala helt enkelt.
1: Jag tänkte vi skulle gräva lite vidare kring den här upplevelsen av att vara i naturen och skogen. Och det beskriver ju David Tuftjell ganska mycket hur de han intervjuar pratar om... Det här hur man upplever någon storslagenhet, någon mystik och så vidare och som man har svårt att hitta någon annanstans. Sen för ju David Turfjell in det här med på en teologisk eller religiös diskussion var värdet egentligen sitter i skogen och naturen. Är det i naturen själv eller är det att... Finns där, att den är skapad. Man hör ju många säga att det är under på något vis, att allting hör ihop. Vissa i, i boken beskriver ju det fantastiska finns i själva trädet eller så. Eller är det det där samspelet, hur det på något vis har blivit till? Det där tyckte jag var lite intressant för det är egentligen två olika perspektiv. Det behöver inte spela någon roll, men, men det kanske påverkar lite grann upplevelsen. Vad tror ni om det?
0: Jo men det tror jag absolut att det här med att tänka att antingen så är skogen fantastisk för att den är liksom skapad av någonting utanför naturen själv så att säga i relation till att man tänker att det fantastiska finns i naturen själv. Jag har lite svårt för den där tanken att någonting är ett tecken på någonting annat vilket kanske också beror på att jag inte tänker att jag är religiös men däremot så kan jag när jag går ut i skogen uppleva Väldigt kontakt med helt enkelt liv. När man är i en rik naturmiljö med många arter som samverkar och många olika former av biotoper, då är det ju verkligen liv som man omger sig med. Och att det här livet kan ta så otroligt många olika uttryck. Jag vet inte jag riktigt, alltså jag tyckte att det var svårt att fundera på det här och analysera, okej, okay, vad, vad får det mig att tänka om naturen och skogen på liksom ett mer politiskt plan? eller... Har det betydelse för hur jag tänker på de här sakerna i relation till bevarande av natur eller så. Där tycker jag det är jättesvårt att se sig själv och skriva ur den egna upplevelsen. Men jag tänker att den borde ha betydelse
1: jag tror kanske att förhållningssättet är väl att man så att säga, växlar mellan olika perspektiv. Men, men jag tänkte på det när jag läste det här, att det är en viss skillnad om jag går i naturen och, och liksom tänker på det som en evolution och att här har vi Darwin i arbete eller hans teori. Och, och eller om jag ser det som en helhet som du säger. Som här och nu. Och jag, det, det ena perspektivet utsluter inte det andra. Men, men det blir lite olika upplevelser kan, kan jag tänka mig. Det med dissekerande. Och det andra är med den här helheten som, som man nästan kan få lite svindel. Hur är hela friden hänger det här ihop? Och hur har det kunnat bli så här?
2: Där som du... Prata om Karin och Erik, du också där. Det här när man känner den här när man är i naturen, den här innerligheten, och då kan man ju känna också hur det. Har allt det här kommit till och man känner någon anknytning till någonting större utan att det behöver vara något som man kan ta på eller beskriva. Den här innerligheten och den här upplevelsen av naturen, den passar inte riktigt in i det här med industrialiseringen. Då kanske det passar bra att vi kan separera oss från naturen. Alltså det blir någon slags dubbelhet som inte riktigt går ihop.
1: Jag tänkte koppla till det lite grann och det har ju tycker jag, David Tuffiell upp i sin historiska exposé. Hur vi har förändrats och det kopplar väl delvis tillbaka till den här kungskartan idén och drömmar och sådär. Men för kanske 100-150 år sedan när vi var. Mer ute i landsbygden och var mycket närmare naturen eftersom vi var tvungna att bruka den för överlevnad eller en väldigt, väldigt stor del av de som levde i vårt land eller i Norden överhuvudtaget var ju lantbrukare på ett eller annat sätt och då beskriver ju David Turfjell hur idealet var ju det brukade landskapet i skötte landskap som producerade nyttor och som kändes tämt i någon slags mening eller att man hade kontroll över den här vilda skogen eller vilda naturen det, det var ju inget ideal på något vis egentligen på den tiden. Skog långt ifrån bebyggelsen var ju värdelös ur ett monetärt perspektiv eller ett brukarperspektiv ända fram till man kunde använda det till sågtimmar i större omfattning. Då fick det ju ett värde. Annars var det ju utmarken som egentligen var lite skrämmande och ful som han beskriver. I det perspektivet kan man ju kanske se vårt så att säga vurmande eller drömmar om naturen som ett romantiserande lyxprojekt för en urban medelklass just nu.
0: Om det finns ett vurmande och ett romantiserande jag skulle jag tycka att det var intressant att se hur det där romantiserandet ser ut beroende på var man bor och vilken historia man har. Jag tror att det finns ett romantiserande av naturen också. Oh. Och hos människor som bor på landet och kanske har gjort det i generationen. Men att det romantiserande ser annorlunda ut än det romantiserande som sker om man har växt ut i en stad och mer drömmer om möjligheten att vara i naturen. Därför att jag tror fortfarande att man kan romantisera över någonting som fanns förr. Att man kan romantisera hur det var på farfars tid eller när man själv var liten eller Möjligheter att leva på landsbygden där som har förändrats på grund av att naturen har förändrats. Så det är kanske inte så att romantiseringen hör till en urban medelklass utan att vad man romantiserar om kanske ser olika ut.
2: Ja, det måste ju vara olika grupper av människor som har olika uppfattningar vad det gäller det här med det kultiverade landskapet och vad som var bra och inte bra och vad man var beroende av. Om man nu skulle göra en större undersökning så måste det även bland den här medelklassen finnas väldigt olika uppfattningar. Det är ungefär som när man pratar om vikingatiden att alla var ute på skepp och slogs men de flesta människor levde helt annat liv förmodligen inne på sina gårdar och, och på olika ställen.
0: Jag håller med till också i det att jag tror att den här historiska beskrivningen som finns i boken här är generaliserande. Därför att Jag tror att det finns många människor som Längsade ut i skogen Tänk er, vilken frihet att få ta djuren upp på färborn Och vara liksom helt utanför vuxenvärldens kontroll eh, Även om det säkert var hårt arbete Och ja, vi har hela den samiska befolkningen till exempel Som hade den här oanvända naturen Inom citatecken som hade det som klimaträttsmiljö helt
1: enkelt Jag tänkte innan vi börjar avrunda här Så tycker jag han för ett intressant resonemang Och då är vi mer kanske inne på undertit varför svensk, naturen blev svenska folkets religion eller något sådant. Och då förar ju ett resonemang kring att eftersom vi har blivit så sekulariserade i Sverige vi, vi går ju inte i kyrkan, vi läser inte religiösa böcker i någon större omfattning och vi, skolan är ju också sekulariserade så vi, vi har ju tappat det religiösa språket för existentiella frågor. Men de existentiella frågorna finns ju kvar. Och då blir naturen och skogen som blir det språk som vi använder för att närma oss de här frågorna. Vad säger du om det resonemanget Karin?
0: Jag tycker att det är intressant av två skäl. Dels att det kristna språket då kanske gav ord och berätt och metaforer som man kunde hänga upp sin upplevelse på och på så sätt att beskriva dem. Och i och med att de kunde beskriva sitt språk Som också hade ganska mycket makt Och inflytande i samhället Så var det också giltigt att prata om det på det sättet Man kunde säga att man hade En andlig upplevelse När då det kristna språket Det inte riktigt har tillgång till det på samma sätt Det känns inte naturligt för oss Eller vi till och med tycker att så vill jag ju definitivt inte beskriva det För att jag är inte religiös Så har vi inga andra ord att ersätta De orden som vi tycker är belastade Då blir det svårt att uttrycka det man känner Och när det blir svårt att uttrycka det man känner Så kanske de också bli mindre legitim. Men sen så tror jag också att det kan vara så att existentiella frågor, de kanske kräver tid och ro och tystnad och ensamhet. Och det kanske vi har svårt att hitta i vårt vardagsliv. För det kan ju också vara så att skogen blir det där rummet, för det är kanske det enda rummet vi har tillgång till nu för tiden som har roen som behövs för att kunna tänka igenom djupa existentiella frågor.
2: Skogen är ju bra på det sättet också för att man upplever ju det att det är svårt att vara ensam. Men när man kommer ut i skogen, då är man egentligen inte ensam. Jag upplever inte att jag är ensam när jag går in i skog. Men ändå så får jag det du säger Karin, den här tystnaden och roen. Men sen var det en annan sak jag tänkte på också, på undertiteln egentligen. Hur naturen blev svenskarnas religion. För att om man nu ser historiskt så har ju religionen varit väldigt... Alltså för de flesta människor har ju då... Man får fått sin plats genom religionen. Jag tänker på Fågelströms berättelser också om människor som lever ett fruktansvärt liv. Och om man försöker ta det minst avsteg från det, då kommer kyrkan och sätter upp gränserna. Jag förstår vad, vad han menar med det här med religion, men då får ju religion en annan betydelse.
1: Jag tänkte innan vi slutar så skulle jag ställa en fråga till er. För det här tyckte jag var så spännande med språk som vi inte är bekväma med. Eller som inte går att använda. Och att vi tappar någonting då. Vad säger ni finns det några andra språk som vi har tappat eller håller på att tappa? Eller är det något språk vi skulle behöva skapa för att komma vidare? Och då tänker jag... Naturligtvis lite grann utifrån vår mission här på ekoförändring. Är det, är det några språk som är försvunna eller saknade som, gör, som är hinder eller möjligheter för ekoförändring?
2: Ja, jag tänkte på det här nu precis då eh, som undertiteln skulle kunna vara istället för, alltså efter religionen så har det ekonomiska språket blivit den stora religionen. Och, och det ekonomiska språket har ju också på något sätt så effektivt. Bidraget också till den här separationen mellan ja, mycket som är separerat men, men framförallt också till naturen. För det upptäcker man när man sysslar med de här frågorna som vi gör inom ekoförändring. Hur man ska jobba miljöstrategiskt inom företag i olika organisationer. att Då klarar man sig inte med det ekonomiska språket utan då måste man hitta andra uttryck och andra sammanhang för att kunna beskriva den möjliga vägen vi kan ta framåt.
0: Jo, jag håller absolut med. Jag tänker att det är kanske är lättare att se vilka språk som har blivit dominerande än att se vilka som har försvunnit. Och det har ju sina naturliga orsaker att vi ser det vi har men inte det som vi inte har kanske. Det finns vissa språk och uttryck som, som så säga, kommer in på vissa arenor. När de väl är där så får vi väldigt svårt att prata om vissa saker på ett annat sätt. Och då är det klart att då blir det vissa sätt att förstå livet som inte går att uttrycka längre. Men jag håller med Kjell. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vi i olika sammanhang tillåter andra sätt att uttrycka sig på. Jag tror det är särskilt viktigt när man jobbar med förändringsprocesser tillsammans med olika aktörer. För att jag tror att en sak som finns. Vad omställningsarbetet det är att vi på väldigt många arenor bara tillåter vissa språk. Vi tillåter kanske bara ett exakt språk till exempel. Eller vi tillåter bara ett ekonomiskt språk. Att man måste kunna visa på effekter och konsekvenser med hjälp av ett ekonomiskt språk. Och har man inte det språket eller vill uttrycka en uppmärksamhet eller en känsla eller en händelse med ett annat språk. då blir det rätt att man tystar sig själv för att jag kan inte uttrycka det här på det sättet som förväntas av mig här så då tror jag att det blir väldigt många röster som tystar, så att Alltså om man bjuder in människor så måste man både kunna prata om naturen utifrån den här känslan av att vara ute i den här skogen. Och så ska man också kunna prata om den som en del av en verksamhet. Alla de språken måste man tillåta samtidigt i diskussionen, tänker jag.
1: Spännande och det där tror jag vi låter bli slutord för den här gången. Och jättetankvärt från båda er två. Och om jag ska sammanfatta så tycker jag att behållningen framförallt av boken det är diskussionen om de här språken för att beskriva existentiella frågor. Och drar man det lite vidare så hamnar man i en väldigt spännande diskussion som vi har touchat på här och som vi kanske har anledning att återkomma till. Då ber jag få tacka för att ni har varit med oss idag och hoppas att ni har möjlighet och vill komma tillbaka och lyssna på oss en annan gång. Tack så mycket. Mycket.
0: Tack för att du var med oss idag. Vi hoppas att vårt samtal har gett dig något nytt att tänka på eller något nytt att pröva. Du hittar en sammanfattning av avsnittet och en lista över referenser på vår hemsida www.ekoförandring.se. Där hittar du också poddens tidigare avsnitt och mer från oss i nätverket Ekoförändring. Vi publicerar ett nytt avsnitt av podden sista fredagen varje månad. Varmt välkommen då och till dess. Låt oss gå ut och förändra.